0: 株式会社インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習こんにちは最近筋トレを頑張っているインターン生の星野ですこのポッドキャストではスマホ時代の投資企業分析メディアいろはに投資の記事をもとに投資の基礎知識から最近のトレンドまで幅広くご紹介いたします通勤時間などの隙間時間でながら学習をして様々な知識をつけていきましょう本日は9月11日に開催した投資家向け IR セミナープレミアムブリッジサロンから株式会社インベストメントブリッジ代表取締役会長保坂さんのワンポイントコメントブリッジレポートから注目企業をご紹介の音声を配信いたします現役アナリストでもある保坂会長のお話から投資のヒントを見つけてみましょう
1: え皆さんこんにちはえと早速なんですけど今日のワンポイントコメントですね、先週に続いてブリッジレポートのご紹介と、えー、その中から、えー、とかいあのちょっと面白そうな企業というか、皆さんが注目している企業を取り上げたいなと思ってます。えっとまずブリッジレポートについてあのご存知の方も多いと思うんですけどまあ今日もライブやってるので初めてご覧いただく方もいらっしゃるので簡単にお話しますとまあブリッジレポートというのはあのアナリスト証券会社のアナリストレポートとはちょっとあの性格が違ってえその対象金融の株価についてですね高いとか安いとか買いとか売りとか中立とかまあそういうあの私どもの判断を提供するものではありませんとここはまああのえ明確な違いなんですけどもえじゃあどういうものかと。というとあの会社の事業内容ビジネスモデル、まあ、それから非常に重要な特徴強みそれから競争優位性ですねそれからやはり足元の決算の概要それから会社側がどんな業績予想を今後しているかそれの前提条件とか。背景。それから、まあ、これも一番重要というか皆さん知りたい。今後、じゃあ、その会社がどうやって取り組んで成長していくのかといったようなことを、まあ、コンパクトかつ分かりやすくお伝えするというのがブリッジレポートでございます。会社側が投資家にこんなところを当社はこういうふうに考えているというメッセージをですね、まあ、分かりやすく当社の方でまとめてお伝えしているというものです。でで現在、あの約110社程度企業のブリッジレポートを当社では作成してまして、まあ、企業ごとに違うんですけど年間に2回代理クォーターと本決算という会社もあれば四半期ごとに4回書いている会社もあるということで、えーまあ、ポイントは1回書いたらそれっきりということではなくてその後のフォローアップですね企業側がこういうことを言っていたその,後、えー、その後の展開とか進捗はどうだったのかといったこともこのブリッジレポートでチェックができるようになっております。それから、これはちょっと会社側によっていろいろあるんです、違うんですけども、あのトップインタビューという形で、企業のトップにお話を伺って、今後の展開などについてのコメントもいただいてというようなことをやってます。ということですね。で、えーそうですね、でこのブリッジレポートというのはあの当社が設立されたというかしたのが2000年の8月で、えー、今年で21年目に入ってきてるわけなんですけどもその時からあの書いてるコンテンツの一つで、まあ、今日はここに第1号の,ちょっとあの抜粋なんですけど、えー、インフォメーションディベロップメントという会社のブリッジレポートを書いたのが第1号で,でそもそもブリッジレポートの,あの趣旨というのはですね、まあ、当時なかなか個人投資家の方が企業に直接話を聞くということはやっぱりなかなかそういう機会がなかったと。まあ今もはこういう形で説明会があったりいろいろあったるんですけど、当時はなくて、特にですね、あの、まあ、機関投資家とかアナリストということになると、会社に訪問して社長に会ってインタビューをしてというようなことが当然のようにできたんですけど、なまあなかなか個人投資家の方が会社訪問して、会社のストップに話を聞くっていうのは難しいので、まあここに書いてあるように、あなたの代わりに会社訪問してきますみたいな感じで、まあ非常に個人投資家の方向けのレポートとあの、コンテンツとしてスタートして、当時はあの、ちょっとこんなイラストレーターの方にイラスト描いてもらって少しこう。今のかっちりしたものというよりは非常にこう。個人、本当に個人投資家の方にその会社のことをまあちょっとふんわかというかですねえ。分かりやすく伝えて感じてもらおうというようなコンテンツではありました。で、今はですね。そんなそういう考え方はベースにはあるんですけども<笑>。あの？企業の取材などももう少し細かくしたりして結構、機関投資家の方もうちのブリッジレポートを<笑>読んでいただいているということになっています。というのは証券会社のレポートというのはやはりあの対象企業が非常に限られてくるところなんですけども、まあ、当初は比較的いろんな企業さんのレポートを書いていますので機関投資家からも基本情報を知るにはうちのブリッジレポートも使っていただいているというような環境です。きょうはです、ね、えー、ここ、あの当社のウェブサイト、ブリッジサロンというサイトには、毎週水曜日に、あのこのブリッジレポートアクセスランキングというのを掲載していますで。これはどういうことかというと、過去4週間分のそ,のそれぞれのレポートのアクセス数を合計して、毎週ランキングを発表してまして、これはえと今週の水曜日に上がったものを6社、毎週6社出てるんですけど、出してみました。で今日はこの中で赤枠で囲んでるですね1番,あ1番、これ、先週も1番だったんですけど、2週続けてトップの九段、それから5位にオプテックスグループっていうのが入ってるんですけど、これ先週、えーと、9月の1日に掲載して、いきなり5位に入ってきてるということなんで、まあ、4週分合計が、他の5銘柄は4週分合計なんですけども、まあ、オプテックスは1週分だけでこれに出てきたということなんで、まあ、非常に投資家の方も結構、注目をしていると。いうことで,すでまああの、えー、ライブをご覧の方それから皆さんの中で、まあ、この6銘柄について知ってる方もいらっしゃるし多分知らない方もいらっしゃるとただ個人投資家だけじゃないんですけど、まあ、投資家の方があこのレポートに注目が集まってるというのを見るとですね、まあ、皆さんの方でもあこの会社面白そうだなじゃあちょっと勉強してみようかなというのに是非使ってもらえればというふうに考えています。今日はこの2社、九段とオプテックスに関して、あの、簡単に、あの、ポイントを、ま、まあ、この2銘柄とも私がレポート書いたんですけど、まあ、私が書いてみてポイントかなと思うところをご紹介してみたいと思います。えとまず九段さんですね、えー、4425投資を待つはずと、えーまあ、ポイントあの、今回のプレミアムブリッジサロンの1回目ですねの,第1回目のトップバッターが九段のこう CEO がお話しいただいたんですけど、まあ、それもご覧いただいている方もいらっしゃるかと思いますけど、まあ、ポイントはちょっと話してみます。まず一番、何してるかというと、まあ、人工知覚というのを専門とするディープテックの研究開発企業。で人工知覚っていうと、まあ、皆さん耳慣れない方もいらっしゃるかもしれませんけど人工知能っていうのは皆さんよく知ってると思います AI アーティフィシャルインテリジェンスていうやつですねこれがいわゆる<笑>物事を判断する脳だというふうに考えるとこの九段が取り扱っているのはアーティフィシャルパーセプション人工知覚ということで、まあ、目に当たると。いうことですねこの目と知能を組み合わせた、まあ、ちょっと後で出てくるんですけど、まあ、もっとすごいことになってくるんですけどもこの人口近くのアルゴリズムというのの非常にもう深く深くそこにも特化して研究開発をしている会社であるというところをまず一つ覚えて,てくださいそこで使っている SLAM というあのアルゴリズムがあるんですけどもこれが非常に世界的に最も優位性が高いソフトウェアを開発している会社というふうになるそれから2番目が巨大な市場性、えーまあ。よく分かりだと思うんですけど、やっぱり目を持つということはあ、今後、例えば IoT だとかあの人工、自動運転ですね、自動車の自動運転、絶対欠かせない。あとはドローン、非常にあの商用化も今、始まってきてますけど、まあ、こんなところに AP が、えー、人工知覚が使われる。AI と組み合わせることによって非常に巨大な市場が出てくるだろうというふうに会社側は考えていましてまあアプリケーションとテクノロジー両市場で最大でも1000兆円ぐらいになるんじゃないかというまあ巨大な本当に巨大な市場があってそこを見込んでいますということですで。番目のポイントはその AP 技術がが非常に優れれてるんですけどもそれのがをより強固にする体制をすでに構築しているということで、子会社にですね、アーティセンス社というドイツの企業を持ってるんですね。えー、まだ 100% 全部持っていなくて、今段階的に株式を取得している段階なんですけど、最終的には 100% 子会社になるだろうということなんですけど、このドイツのアーティセンス社の社長というかですね、えー、プロフェッサーで、ドイツの大学でにいらっしゃるダニエル・クレーマーズさんという先生がいて、この人がま,まさにあのこの AI とか自動運転の研究も,も本当世界的な権威で,で彼の研究室にいる人間というのがですねそのアーティセンシャーにも入ってくるしこの研究室との関係を非常に深い関係を構築したことで今後も継続的に優秀かつ希少なエンジニアまあ世界的にもなかなかこう確保できないぐらいのレベルのエンジニアを継続的に獲得、確保することができる体制を築いてしまったというところでまあ会社側に言わせると、多分ガウハとうちぐらいでしょうみたいな、そのぐらいのレベルの人材を確保できる体制を築いているというのが3、ああ 2, 2が2つありますけど、3ですね、4番目は2番目に関わってくるんですけども、a p 技術を起点として応用領域を段階的に開拓と。でまあ、当然、同社の AP を搭載してドローンだ自動,車自動運転だいろんな IoT といったところに展開してその中で、いわゆる商用ライセンス例えば自動運転をに搭載しました1台にふだ、えー、段の AP が乗ると1台いくらというような形での。え、ライセンスになりますんで、え、これが普及すればするほどですね、ものすごい、その市場の開拓金額になっていく可能性が高いと。ただ、ポイントはですね、同社の技術が非常に高い部分のが、これは、あの、まあ、間違いないんですが、実際に搭載されるアプリケーションとかデバイス、これが本当にどの程度のスピードで、え、世界的に普及するかと。ちょっとお客さん側の、普段から取ってのお客さん側のちょっと事情みたいなところも入ってくるんでですねその点がまあいつごろ本格的に離陸していくのかというところのまあポイントになりそうだというところでまああのここにあるようにあの時期的なものはさすがに予想してないんですけども最終的には5から10年後には顧客製品の普及と技術の浸透に伴う商用ライセンスの大型化、安定化ここがやっぱりポイントになってくるというところが普段のお話です。えっと、続いてはですねオプテックスグループあの先ほど申しましたように1周で、えー、他の会社さんが4週分のアクセス PVC だったんですけども、えー、オプテックス1周だけで、えー、他社の4週分以上をご覧いただいたということで非常に注目されているというところですでここはあのこの小国社長も、えー、ブリッジサロンでは何度も登壇してもらっているので、えー、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけどポイントをまとめます。えっと、一つは何やってるかというところでいうと、いわゆるセンサーですね、えー、あの屋外用の侵入検知とか自動ドアのセンサー、こういったものの、えー、非常にセンサーメーカーとしては世界シェアがトップ、えー、グローバルニッチナンバーワンというのを同社は掲げてるんですけれども、屋外用の侵入検知センサーでは世界シェアが 40%、えー、自動ドア用のセンサーでも世界シェア 30%、それから、えー、数年前に買収した CCS という会社がやってる画像検査用の照明、LED を使った画像偏差用の照明でも世界シェアが30と非常に、えーまあ、あの目に触れる製品という感じではないんですけれども、シェアがものすごい高いと、それから、えー、とここは企業理念みたいなところがちょっと面白いところで、えー、この会社、の本社が滋賀県にあるんで,で、すね、まあ、あの近江商人の三方よしって皆さんよくお見にすることあると思うんですけども、えー、滋賀県に本社を持つオプテック e x o p t e 流三方よしというものを掲げてまして、これが己よし、相手よし、世間よしというところ。まあ自社もいい、相手もいいで世間、世の中に社会的な価値も提供するという,ような意味ですねでここの,このプテクスルーサ融資で一番面白いのはこの相手にですね何が入ってくるかまあお客さんは当然ですよね、それから仕入れ先、それから協力会社まあ自社のビジネスの丘の上で当然ながらそこいらは当然入ってくるんですけもそれに加えて競合他社も含めてくるっていう考え方が非常にあのユニークだなと。でこれはですね、創業者の小林、今取締役相談役が常に言葉にしてる、まあ私も初めてお会いしたときその話聞いた、あなるほどなと思ったんですけども、多様性こそが豊かさの象徴であると、源泉であるっていう考え方なんですね。まあ、あの一つの考え方にこだわることなく、多様性を追求することが本当に豊かであると。でここで言っている相手も入れているのはです、ね、競合他社とこう切さ琢磨する中で、えー、他社にはないような製品を提供できれば、まあ、お互い疲弊することないと単なる価格競争であの疲弊だけするようなことはなくて画期的な製品がそれで地上が広がれば、まあ、自分も当然いいですけどお客さんもいい社会的にもいいとこういう考え方が非常に特徴。それからあの太るビジネスっってていう言葉を言葉んですねこれはどういうことかというと不安という言葉は安全安心不便を便利不満を満足つまり不っていうのを取り除く製品開発やデバイスそれからサービスの提供というのを常に考えているというところで、まあ、ここは最近流行りの言葉で言うと同社のパーパス社会的な存在意義といったところにもつながってくる話です。それから4番目がですねあのこの屋外用侵入、現地センサーで非常に世界的なシェアを取ってまあこれであのグローバルな会社になってきてるんですけどもやっぱ会社側の認識の課題としてはやっぱりそれだけに頼るのはちょっともうまずいだろうとまあこれに上回るようなビジネスを作ってなきゃいけないねということをまあここ数年で本格的に取り組み出しましていわゆる物売りからこと売りへのビジネスモデルの推進というのをやってまして。画像確認ソリューションということを今、欧米で拡大していまして、まあ、詳細はちょっとここで私がもうちょっと時間ないんでぜひレポート読んでもらいたいんですけども、まあ、センサー単体を売るだけじゃなくて仕組みとしてのシステムで収益を上げていくストック収益を上げていこうというようなことを言っています。長いんですけども、それでもベンチャースピリットというのを忘れちゃいけないよねということで、えー、売上高500億円へ再挑戦と書いてあるんですけど、まあ、今回のちょっとコロナのこと、それから、と、と、まって、一回ちょっと遅れたんですけども、ここにあるように、2023年、えー<笑>来来、皿行きですね。皿来きに売上高500億円というのを掲げてるんですけどもえ、この間、第2クォーターのところで、今期の業績を情報修正して、今期だけで450億、本来の中継では、来期で上げてた450億を今年まあ達成可能だという世界に入ってますのでえこの500億の前倒し可能であれば来期に達成したいとぐらいの勢いでやっているというところですちょっと株価の方はですね情報修正発表したんですけどあんまり冴えてないんですけどまあちょっと中国の FA 市場の盛り上がりというところの少し反動みたいなところまあちょっと FA 関連の銘柄そういったところも結構出てきてるんですけどもえ同社に聞いてみると基本的なその調査要因の問題という,かっていうのは今ここの、この関係のところでは、まあ、自動車もそうですけど半導体不足とか部材不足、まあ、これが少しボトルネックになっている可能性はあるんですけれどもあの基本的なところは変わってないというようなお話でありました。えということで、まあ、時間もちょうどなんですけれども、今,今回はえランキングの中から2社を取り上げてみました。毎週更新されるので、ぜひ皆さんも、あこの銘柄知らなかったけど、こんなにみんな見てるんだというような観点からです、ね、えー、自分の応援投資の対象銘柄の発掘にも、ぜひブリッジレポートを使ってみていただきたいなというふうに思います。えー、本日のワンンポイントは以上でごござざいいまますありがとうございました
0: 本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか、公式 LINE アカウント、Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿しているので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。ローマ字で、アットイロハニ投資です。また、株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向けの IR、企業情報サイト、ブリッジサロンも運営していますこちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください